0: Voilà, gloire à Dieu, sans plus tarder, j'aimerais partager avec vous la, la, la parole de Dieu. C'est important. Alors, euh, il y a un chant qu'on a chanté, répété, répété, qui était vraiment super. On rentre dans une saison, nouvelle saison, hein, saison de, de, de victoire, euh, saison de puissance, euh, saison d'espérance dans ce que Dieu veut faire dans nos cœurs et, et, et dans nos vies. Et j'espère que chacun a en lui euh, quelque chose, a envie de quelque chose de nouveau, d'un renouveau, euh, comme si on voulait redemander au Seigneur, euh, voilà, rebaptise-moi dans le Saint-Esprit, remplis-moi de langues nouvelles, permets-moi de voir des choses nouvelles, permets-moi d'avoir des visions, des révélations, des songes, de rentrer dans une dimension eh bien, où je vais être utile également pour le royaume de Dieu, une dimension vraiment de, de service. Alors on est au mois de, de, de septembre et c'est une nouvelle rentrée qui, se, qui s'opère de cette manière-là, une nouvelle année bientôt, dans quelques mois, eh bien, qui, qui, qui s'annonce avec certainement dans vos cœurs des, des désirs, des projets que je ne connais pas, mais peut-être que vous avez exprimé euh, au Seigneur des choses qui sont là dans votre cœur, peut-être des fois depuis, depuis longtemps. Et c'est bien d'apporter des choses euh, au Seigneur, surtout s'ils correspondent à sa volonté, à ce qu'il veut lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et bien souvent, c'est lui qui dépose dans nos cœurs euh, certains, certains projets. Proverbe 16, verset 1 dit ceci, euh, « euh, Les projets que forme le cœur de l'homme dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche, vient de l'Éternel. Verset 3, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets, ils échoueront, non, ils réussiront. Verset 9, le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Alléluia Donc on voit au travers de toutes ces paroles, lisez relisez le chapitre 16 du livre des Proverbes, vous allez voir combien c'est édifiant. À ce niveau-là, si vous avez un projet, ça va vous, ça va vous permettre de mieux comprendre ce que le Seigneur des, désire. Eh bien, c'est quelque chose de, de, de merveilleux. Si on veut faire quelque chose pour son œuvre, si on veut faire quelque chose qui est aussi selon sa volonté, alors certainement, il va exaucer, il va, il va ouvrir les portes, hein, comme le disait Kofi. Mais il peut également fermer une porte. Il peut également fermer une porte s'il voit que quelque part, ça va nous être préjudiciable à nous-mêmes ou à son royaume. Et il peut fermer la porte s'il voit que c'est mauvais pour chacun de nous, parce que la Bible dit que ce n'est pas à l'homme quand il marche, à diriger ses pas, mais c'est à Dieu de le faire. Ou il approuve nos voies, ou il les désapprouve, il nous le, nous le montrera, c'est Jérémie qui, qui dit cela. Et Apocalypse, chapitre 3, verset 7, dit « S'il ferme une porte, personne ne peut ouvrir, mais s'il ouvre, personne ne peut fermer. » Et il rajoutera au verset 8, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Vous aimez ça, les portes ouvertes Moi, je trouve que c'est quelque chose de, de magnifique et, et, et de merveilleux. J'avais préparé une image qui, euh, qui image <rire> parfaitement la chose. Je ne sais pas si elle va apparaître sur l'écran du, euh, du vidéo. Projecteur, voilà. Et, et si c'est bon, effectivement, il, il, il va ouvrir parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ouverture, c'est un Dieu d'addition, c'est un Dieu de multiplication. Même, il se plaît vra- véritablement à, à ouvrir. Hein Alléluia et Que ce soit peut-être dans le domaine euh, familial, je sais pas ce qu'on désire vraiment, c'est, c'est peut-être dans le couple qui va ouvrir quelque chose de particulier, peut-être dans le travail, dans les affaires, peut-être dans un, dans un projet, dans le domaine de la santé... Euh, dans une addiction ou euh, dans un appel peut-être euh, dans, une, dans une promesse hein, pour, euh, particulière voilà, euh, peut-être pour un mariage on ne sait pas, mais Dieu peut ouvrir tellement de portes, ça, ça dépasse mon imagination et, et chacun peut, peut y trouver quelque chose et il peut ouvrir dans tous les domaines et dans n'importe quel domaine le Seigneur peut, peut ouvrir hein, même ceux qui peut-être nous paraîtraient les plus, les plus impossibles parce que notre Dieu c'est quand même le Dieu de l'impossible, vous êtes d'accord avec ça Hein, alors, il peut ouvrir de, de, de manière magnifique. Et comme le dit le psaume 107, versets 15 et 16, on peut peut-être aussi... Le, voilà, ça c'était la porte qui s'ouvre. « Quand Jésus t'ouvre une porte », ça c'est le titre eh bien, de mon message ce soir. « Quand Jésus t'ouvre une porte », euh, ça doit ouvrir en moi un espoir, une espérance, quand Dieu va m'ouvrir une porte dans le domaine qui m'est, marti, qui m'est particulier. Alors, on peut afficher aussi le psaume 107, versets 15 et 16, qui dit ceci qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain et les verrous de fer. » Amen. C'est-à-dire que Dieu a brisé ce qui semblait peut-être, à nos yeux humains, quelque chose d'absolument impossible à réaliser. Et puis il va répéter dans Esaïe 45, verset 2, exactement les mêmes choses. Il va briser eh bien, les portes d'airain et les verrous de fer pour qu'on comprenne parfaitement que rien ne peut résister à notre Dieu. Est-ce que vous le croyez Rien ne peut lui résister parce qu'il se plaît véritablement à donner, il se plaît euh, voilà, à exaucer, à ouvrir parce qu'il nous aime et parce qu'il a pour nous eh bien, des solutions, il a pour nous des projets, un avenir, de l'espérance, nous le savons. Et il se plaît surtout à, à manifester sa gloire et son pouvoir dans des situations qui, à vue humaine, paraissent totalement inextricables, totalement, totalement impossibles. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu va intervenir Est-ce que tu crois que Dieu va t'ouvrir une porte Amen. Moi, je le crois. Et si tu crois, eh bien tu vas voir la gloire de Dieu vraiment dans dans ce domaine-là et Dieu se plaît aussi au travers de notre de la parole de Dieu quand on la quand on la parcourt. De nous montrer justement un, un tas d'événements, un tas d'histoires absolument incroyables où Dieu a agi. Et là où l'homme ne pouvait pas agir, là où c'était absolument impossible, eh bien Dieu a agi. Combien d'histoires comme ça se souvient de ces trois hommes qui ont été jetés dans la fournaise ardente Et on voit, le roi a vu un quatrième homme qui était là, qui avait l'air d'un fils de Dieu. Et puis c'était ce que c'était, c'était le fils de Dieu, c'était Jésus qui était là. Et dans la fournaise, ils n'ont même pas eu les vêtements qui ont brûlé, ils n'ont pas eu de brûlure, ils ne sentaient même pas la fumée. Et ils sont sortis de là, le Seigneur les a sortis de là. Ouais, il peut faire des choses comme ça. Alors qu'est-ce qui peut empêcher que le Seigneur t'exauce dans une situation particulière. Bien souvent, c'est notre esprit incrédule qui dit « Non, là, là, c'est pas possible. La, la situation, elle est inextricable. C'est, c'est impossible qu'il se passe quelque chose. Ah, » Il y a quelqu'un qui dit « Impossible n'est pas français. » Mais ça, il n'est pas trop vrai. Ce n'est pas un verset d'ailleurs. Mais, mais « Rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est un verset sur lequel je veux me, me, me fixer. Amen. Alors, j'aimerais lire avec vous, justement, un passage de l'Écriture où où Dieu a accompli justement quelque chose qui paraît impossible à vue humaine. Alors on va aller dans, dans le livre de, de Josué, hein, c'est le livre des, des victoires, hein, le livre de la, de la conquête Josué, chapitre 3, à partir du verset 1er. Voilà, je vais vous laisser trouver cela. Josué, chapitre 3, verset 1er, je le lis avec vous. « Josué s'est enlevé de bon matin, parti de Sittim, avec tous les enfants d'Israël. » Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent des ordres au peuple en disant « Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin » que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et Josué dit au sacrificateur « Portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Essayons de visualiser la chose. Hein. Josué dit aux enfants d'Israël « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. » Josué dit à ceux-ci Vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Gergasiens, les Amoréens, les Jébusiens. Voici... » L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez douze hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un seul monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la vallée d'Adam qui est à côté de Tsartan, Et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel passèrent au pied, à pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. » Alléluia Un passage quand même extraordinaire, magnifique, où tout le... Le peuple d'Israël, envoyé par Dieu, va enfin pénétrer dans le pays de, Cana- de Canaan. Mais voilà, il se trouve un problème. On l'a lu au verset 15, et c'est là que c'est bon de visualiser la chose. On essaye de s'imaginer le, le fleuve du Jourdain en cru, quelque chose d'énorme. Hein. C'est, c'est, c'est vraiment pas rien. Et c'est là pour montrer que, quelque chose, que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que le Jourdain, en temps normal, il fait 5 mètres de large. Ce n'est pas, c'est pas si grand, hein. un, un, un fleuve tranquille. Mais quand il est en crue, il arrive à faire 100 mètres de large. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, récemment, on a vu des, des images, et moi récemment, j'ai vu une, une vidéo, je ne sais plus dans quelle région c'était, où il y avait une, une rivière en crue et qui ne faisait pas 100 mètres de large. Une rivière, c'était extrêmement boueux, et il y avait là un semi-remorque qui était emporté par les flots, mais comme un fétu de paille. C'était invraisemblable, un semi-remorque, quoi, le pouvoir et la puissance de l'eau. Donc là, le Jourdain était en crue, 100 mètres de large. Et c'était donc impossible de passer par là. Même les ennemis d'Israël, les, les Cananéens, n'ont même pas jugé bon de venir défendre le, le, le gué du Jourdain où ils allaient passer pour vous donner un ordre d'idée. C'est exactement à cet endroit-là euh, que dans le futur, Jean-Baptiste allait baptiser des gens, le gué de Bétabara, qui est en face eh bien, de la ville de Jéricho. Et les ennemis n'ont, n'ont pas jugé d'être là parce que c'était même pas utile. Et de toute manière, si les Hébreux essayaient de passer par le gué ils n'auraient pas passé par un par un ou deux par deux ou trois par trois, ils allaient se faire euh, massacrer de, de l'autre côté, ça c'était sûr. Donc les ennemis n'ont, n'ont pas fait attention. Mais voilà que tout d'un coup, <rire> il y a quelque chose de, d'extraordinaire qui s'est passé, c'est que le fleuve, eh bien, il, il s'est réellement coupé et tout le peuple a, a pu passer. Alléluia et, et je crois que c'est vraiment intéressant parce que même euh, quand ils sont arrivés là, Israël, ils, ils ont vu aussi ce fleuve qui n'était pas encore coupé. <rire> Parce que tant que les sacrificateurs n'avaient pas mis dans le, les, les pieds dans le fleuve du Jourdain, ils n'allaient pas se couper. Donc ils sont arrivés, et eux aussi ont vu le fleuve en cru, ils ont dû se dire, 100 mètres, mais c'est long 100 mètres, avec un fleuve qui peut t'emporter comme un fétu de paille. Et ils ont dû se dire, mais comment on va faire comment, comment on va passer c'est, c'est, c'est impossible d'essayer de passer par cet endroit-là. Mais je crois qu'on... doit.. On, on ne doit pas regarder à ce qui frappe les yeux. Hein. C'est ce que Dieu va dire à Samuel. Regarde pas à ce qui frappe les, euh, les yeux. On ne doit pas se laisser impressionner par la difficulté, on ne doit pas se laisser impressionner euh, par la grandeur de l'épreuve, par le nom de la maladie ou, de, ou, ou des choses comme ça, mais simplement de faire confiance au Seigneur. Alors, moi, mon but euh, ce soir, et ce que j'avais sur mon cœur, c'est de vous montrer finalement les différentes étapes qui vont nous, nous amener à voir des portes s'ouvrir, avoir euh, les manifestations de Dieu se et, et quelles que soient les situations, et de nous faire rentrer dans une dimension de victoire. Alors la première étape dans laquelle on doit rentrer, c'est la foi. C'est-à-dire, je vais, je vais considérer que mon Dieu est capable de me faire franchir, quel que soit l'obstacle, même si à mes yeux, il paraît absolument infranchissable. Comme les Hébreux ont pu le voir, ils ont dû se dire « Ouh !» Mais voilà, il n'y a pas eu de, de, de parole de manque de foi. Ils sont arrivés, ils pensaient certainement que Dieu allait, allait leur ouvrir une porte et c'est ce qui s'est produit. Donc la première des choses, c'est, c'est, c'est la, la foi. Amen La foi de croire que Dieu va enlever l'obstacle, il va enlever ta, ta montagne, il va enlever ce géant, il, il va enlever ce qui te fait peur, ce que tu ne penses pas être réalisable, ce que tu ne penses pas être, être, être possible. Amen Parce que je répète, il est le Dieu de, de l'impossible. La deuxième clé pour la, pour la victoire qui va ouvrir les portes. La deuxième étape, eh bien, il nous est dit qu'il devait y avoir une distance de 2000 coudées. En réalité, ça fait 1,1 km, précisément, entre eux et l'arche d'Alliance qui marchait devant. Et je crois que la clé de notre victoire, c'est de toujours regarder l'arche. Vous savez qu'elle est le symbole de, de Jésus, elle représente Jésus. Et la Bible nous, nous encourage à avoir les yeux fixés constamment sur le Seigneur, les yeux fixés sur, sur Jésus. C'est là qu'on voit la, la, la gloire de Dieu. Et la Bible dit dans le verset 4 « C'est elle qui vous montrera le chemin, c'est pas moi qui dois chercher le chemin de, de, de ma solution, c'est pas moi qui dois essayer de savoir comment je vais triompher de, de l'obstacle, que je vais, je vais triompher de la montagne qui est là devant moi, de, comment je vais triompher de l'impossibilité, non, non, c'est Dieu qui doit me le montrer au travers de Jésus, il te montre le chemin, alléluia alors, ça nous décharge quelque part d'avoir à essayer de trouver une, une solution devant quelque chose d'impossible. On se creuse la tête pour rien, on se fait du mal, on dort mal, on n'arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire Faire confiance à Jésus, c'est la deuxième euh, solution. Alléluia, les yeux fixés euh, sur Jésus, pas sur les solutions humaines, pas sur les organismes, pas sur Jésus. Hein Et la victoire est au rendez-vous. Troisièmement, une étape importante vers la victoire également, il va dire au verset 5, consacrez-vous. C'est ça que Jésus va leur dire. Dieu va faire quelque chose, mais avant qu'il le fasse, consacrez-vous. Et je suis persuadé que s'il n'avait pas obéi à cet ordre, eh bien, ça ne se serait pas produit. La consécration, c'est quelque chose de très important. Il y a des gens qui vivent une vie chrétienne vraiment dans la légèreté. Ils vont regarder des choses qu'il ne faut pas regarder, et ainsi de suite. Consacrez-vous. Une autre version dit « sanctifiez-vous ». L'hébreu, « kadash », ça veut dire « préparez-vous spirituellement ». Mettez-vous à part. La préparation, c'est quelque chose d'important dans la vie spirituelle d'un homme, d'une femme de Dieu. Préparez-vous spirituellement. Si tu te sanctifies, alors tes yeux s'ouvrent et tu vas voir des choses extraordinaires. La foi vient, Dieu appouve, approuve et répond sacrificateur, devait poser les pieds dans le fleuve. Alors, lorsque Josué leur a dit qu'il devait poser les pieds dans le fleuve... Ils ont dit « Ok, aucun, aucun problème. » Mais ils n'avaient pas vu le fleuve encore. <rire> C'était quelques temps après qu'ils devaient le, le voir. Et quand ils sont arrivés, oh oh Mais quand le Seigneur te demande de faire quelque chose qui paraît peut-être fou dans une situation déterminée, c'est qu'il a une raison pour que tu le fasses. Hein et ça, ce n'est pas mettre les pieds dans le place et mettre les pieds dans le, dans le fleuve. Euh, le verset 5 dit aussi « Se mouiller les pieds. » Dès qu'ils se mouillèrent les pieds. Et il a été question... Et, m- Malgré le risque qu'il y avait peut-être de se laisser emporter dans le fleuve, ils ont obéi au Seigneur et ils ont mis euh, les pieds dans le fleuve. C'était dangereux hein, pourtant de, euh, de s'approcher au risque de se noyer, d'être, d'être emporté. Mais on, ça montre aussi qu'on a notre part à faire et que le Seigneur gère toute chose. S'il te dit que tu peux le faire, de mettre les pieds euh, dans ce fleuve, dans cette difficulté, tu ne vas pas être emporté par elle, hein. tu vas dominer au contraire sur elle. Il fallait donc oser, il fallait se, se mouiller, avancer malgré le, le, le danger pour voir et pour vivre des choses extraordinaires. Tant qu'ils étaient même à un centimètre du fleuve... Il n'a pas été coupé, le fleuve. Le miracle ne s'est pas produit, mais c'est dès qu'ils ont touché, tout simplement, qu'ils ont mis les pieds. C'est important, un petit peu comme Ézéchiel, que l'ange, souvenez-vous, a fait pénétrer dans le fleuve, ce fleuve de l'esprit, pour qu'il voit des choses extraordinaires et qu'il a fait avancer de progrès en, en progrès. Il faut que nous puissions entrer dans le fleuve de l'esprit. Amen. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est alors que le miracle est arrivé. Dès qu'ils ont mis les pieds dans le fleuve, paf, le miracle s'est arrivé. Alors, euh, notez bien que le miracle, il ne s'est pas passé comme il l'avait déjà vécu lors de la mer Rouge, quand il fuyait les Égyptiens. Vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là Effectivement, quand Moïse a dressé son bâton devant le, la mer Rouge, elle s'est, s'est ouverte en deux et la Bible dit qu'il y avait comme une barrière de, de chaque côté, une barrière d'eau. Qui ne, qui ne coulait pas et tout le peuple a pu passer ainsi euh, à pied sec. 600 000 hommes de pied avec femmes, enfants, 2 millions de personnes, plus les troupeaux, les chariots, etc. Ils ont pu passer, vous imaginez, l'espace que ça devait prendre et la, et, et la peur qu'il y avait. Mais des fois, il faut rentrer, hein, même s'il y a la peur. Euh, Dieu tenait bien l'eau. Ils auraient pu penser que ça s'effondrait à n'importe quel moment, mais là, il y, y avait la foi qui était là. Il faut avoir la foi et traverser quand, quand Dieu nous le dit. Mais là, ça ne s'est pas du tout passé de la même manière. Pas du tout de la même manière parce que la la Bible nous dit qu'au Jourdain, euh, l'eau s'est coupée en amont dans la ville d'Adam, près de Tsartan. Vraiment à beaucoup de kilomètres de là, à 25 kilomètres de là, elle ne s'est pas coupée des deux côtés, mais elle s'est coupée que d'un côté. Et ça montre finalement que Dieu agit tantôt d'une manière et il agit tantôt d'une autre. Amen. Parce que le danger serait peut-être de de se dire « ben Dieu m'a, m'a secouru de telle manière à, à telle époque, etc. » Il va agir dans la circonstance présente euh, de la même manière. Mais à situation égale, Dieu ne répondra pas peut-être de la même manière. Et je, je, je dois me fier au fait que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle d'une manière, il parle il de l'autre. Des fois, la solution va, il, il va peut-être obliger des, 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 des païens à m'ouvrir une voie. Et c'est, c'est déjà arrivé, même pas... Moi, j'ai reçu même des paroles comme ça. Et, et, et c'est Dieu qui le fait, donc il faut être sensible à ce que va faire <coughs> le Seigneur, sans compter euh, qu'il fasse la même chose qu'on avait vécu auparavant. Et donc le verset 16 nous dit que l'eau s'est arrêtée en amont à 25 km de là, et qu'elle n'a, euh, 25 km c'était du Gué de Gétabara jusqu'à la ville d'Adam. Et puis l'eau n'a plus coulé non plus du Gué de Gétabara jusqu'à à la mer morte qui faisait 12 km. Donc si vous calculez, 25 km de vide plus 12 km de vide, ça fait 37 km. Ce n'est pas une porte ouverte, ça. Une porte, ce n'est même plus une porte, c'est un boulevard, c'est, c'est pire qu'une autoroute, c'est, c'est géant. Et tout d'un coup, ils ont, tout le peuple a pu passer. C'est quelque chose d'absolument miraculeux que personne n'aurait pu s'imaginer. Même les Hébreux avaient du mal à s'imaginer cela. Et ils ont pu passer. En même temps, c'est quelque chose de, de magnifique. Et puis, on voit aussi que euh, dans cette histoire-là, dans la ville d'Adam, donc à 25 km de là, ce n'était pas, c'était pas énorme, il y avait plein d'ennemis également. Hein. Il y avait là plein de Canadiens, plein de Philistins, etc. Et imaginez les dégâts, parce que l'eau continuait à couler hein, de, de la montagne de l'Ermont. C'était l'époque de la moisson. Et le Jourdain faisait 100 mètres de, de large à cette époque-là. Alors imaginez les eaux coupées, par je ne sais quel biais, s'il a fait un effondrement, je ne sais pas ce qui a pu se passer euh, dans la ville d'Adam. Imaginez les millions et les millions de mètres cubes qui ont dû se répandre et tuer tous les gens là-bas. Et finalement, c'est Dieu, comme il le dira à Josué une fois, c'est moi qui combattrai pour vous. Et là, ils n'ont même pas eu à combattre les ennemis. Et c'est pour ça que la terreur de Dieu s'est répandue dans tout le pays de Canaan à peine ils arrivaient. Amen. Ils sont passés à pied sec et dans ton épreuve même si tu as de la difficulté, tu penses que tu vas te faire plumer, qu'il y aura des problèmes, des difficultés, que tu vas souffrir, ils sont passés à pied sec. Amen. Il peut te permettre de traverser la chose sans difficulté. Et voilà. Donc, dès qu'ils ont mis les, les, les pieds dans l'eau, dès qu'ils ont obéi à Dieu, et bien, tout d'un coup, le fleuve s'est ouvert. Et forcément, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont pu voir ce qu'il y avait dedans. Et je crois que quand euh, euh, on met les pieds dans le fleuve de l'Esprit, ils commencent à nous révéler des tas de choses qu'on ne voyait pas auparavant. Parce que quelque part, on est rentré dans une dimension supérieure. On l'a chanté un petit peu tout à l'heure. Dans une saison de victoire, une saison de toucher, une saison de, de révélation. Et je crois que c'est tellement important. Ils ont commencé à voir des, des choses qu'ils ne voyaient pas auparavant. Et euh, euh, le, le <rire> voilà. Voilà. Ils ont vu aussi également des des pierres et le Seigneur leur leur a demandé au travers de Josué de faire quelque chose d'étonnant, de prendre des pierres qui étaient là dans le fleuve du Jourdain, de les sortir et d'aller faire un hôtel à Gilgal. Gilgal, on ne va pas s'étendre sur Gilgal, mais c'est un, une époque assez importante, une étape assez importante avec la victoire de Jéricho. Ils ont dû construire un hôtel là-bas. Ils ont dû amener les pierres, et ce n'était pas, c'était pas à côté, hein, et ce n'était pas des, des, des petits graviers, hein, c'était des grosses pierres pour pouvoir con, construire un hôtel. Donc des fois, on a besoin aussi de faire des efforts avec le Seigneur. Et puis le Seigneur leur a demandé aussi une chose étonnante, c'est de prendre les pierres qui étaient sur la berge et de les mettre à l'intérieur du fleuve, c'est-à-dire de faire un hôtel à l'intérieur du fleuve. Et lorsqu'ils ont fait ça et que tout le monde est passé, que tout le peuple est passé, tout d'un coup, le fleuve a repris, ce fleuve impétueux sur ses 100 mètres de large, eh bien, il a repris sa place. Et du coup, on ne voyait plus du tout les pierres. C'était, c'était terminé, on ne voyait pas les pierres. Et ça nous parle également euh, d'un hôtel invisible et d'un hôtel visible. Et je crois que tu dois avoir une partie de ta vie spirituelle qui doit être invisible. Les gens ne sont pas censés savoir quelle est ma vie spirituelle à la maison, mon temps de prière, mon temps de lecture de la parole, etc. Ça, c'est, c'est moi, c'est mon intimité personnelle avec Jésus, mon intimité personnelle avec le, 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 le Seigneur. C'est ma relation personnelle avec Jésus-Christ. Et c'est très important, ça fait partie de ma vie cachée. Mais si ma vie cachée est réussie, ma vie publique le sera également parce que le Seigneur va, va m'accompagner. Par contre, si ma vie spirituelle est tellement faible qu'il n'y a même pas d'autel dans la vie de l'esprit, eh ben, ma vie spirituelle à l'extérieur, elle ne elle sera, elle sera pas grand-chose. Hein. Vous êtes d'accord avec ça En plus de ça, je ne sais pas si vraiment on peut le dire. Ben allez, je vais le dire quand même. mais Vous ferez votre idée vous-même. Vous savez que Jean-Baptiste a baptisé, je vous disais, à cet endroit-là, au gué de Getabara. Et à un moment donné, il va dire aux gens qui étaient là, et sur ces pierres-là, je vous dis que Dieu peut faire de ces pierres, eh bien comme, comme il a dit exactement, peut susciter des enfants à Abraham, sur ces pierres-là. Et c'était là qu'il y avait cet hôtel, sur ces, sur ces pierres-là, euh, que, que, que nos ancêtres ont, ont amenées à, à cet endroit-là, dans la vie cachée de l'esprit. C'est ceux-là qui peuvent être des, des disciples du Seigneur, alléluia, qui peuvent être véritablement des enfants à Abraham, parce que les autres n'étaient pas des enfants à Abraham, c'était des gens qui, qui n'avaient que la loi, qui suivaient la loi, mais qui ne voulaient pas de la grâce. Alors c'est, c'est important de voir qu'ils ont fait ce qui était commandé, ils sont passés de l'autre côté, puis le fleuve, voilà, il a repris sa place, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et euh, voilà, il y avait cette vie cachée, cette, cette, cette vie publique, c'était quelque chose d'un, 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 d'important euh, vraiment à réaliser. Et puis, une chose importante également, et puis je vais conclure avec ça, c'est qu'une fois qu'ils étaient passés, la porte, elle était fermée derrière. D'accord Ça veut dire s'ils étaient rentrés dans une nouvelle... Saison, C'est ça qu'on a chanté. Ils étaient rentrés dans une nouvelle étape, c'était des chants inspirés ce soir, dans une nouvelle euh, victoire avec le Seigneur. Mais il ne faut pas essayer de retourner à des choses passées même des choses qu'on a vécues des fois avec le Seigneur, on voudrait revivre des choses, mais il y a des nouvelles saisons, il y a des nouvelles choses que Dieu veut me donner. Peut-être même, c'est un nouveau service. Jusqu'à présent, j'étais dans un service, peut-être le Seigneur, maintenant, il veut me donner un, un, un service tout à fait différent parce que j'ai grandi, parce que je suis dans une étape différente et peut-être parce qu'il veut me montrer d'autres choses et que je veux m'épanouir complètement. Regarde pas le passé. Ce qui a été le passé, ça a été le passé. Avant, je faisais ceci, cela. Oui, mais c'est fini. Maintenant, tu es dans une nouvelle étape. Et Je crois qu'on doit soupirer à après, une nouvelle étape, hein, et c'est quelque chose de, d'important. Alors, euh, vraiment, ma, ma prière, c'est que quelque part, ce soit cette année, ce soit la nouvelle année des portes ouvertes. Amen. Dans un domaine peut-être différent pour chacun de nous. Des domaines seront communs, mais d'autres seront tout à fait différents, selon tes aspirations, tes désirs, et selon ce que le Seigneur, lui, a préparé pour toi. Parce que moi, je crois que ce qui est le plus important, c'est que le Seigneur prépare des choses pour nous. Vous voyez Et je crois que si on fait sa volonté, il va, il va nous donner ce qui nous est nécessaire. Et que je n'ai même pas besoin de prier pour ça. Mais que ma volonté soit de prier pour ce qui est le plus important pour lui. Seigneur, j'ai besoin de voir... Moi, personnellement, en tant que pasteur, j'ai besoin de voir des guérisons. J'ai besoin de voir des délivrances. J'ai besoin de voir des âmes sauvées. Qu'il m'accorde une heureuse vieillesse. Voilà euh, une maison plus tard, etc., tout ce que je veux, ça, c'est moins important, c'est accessoire. Et ça, dans sa grâce, il pourra me le donner ou pas, <rire> peu importe, mais ma joie ne doit pas reposer euh, sur ça. Je ne dois pas présager de ces choses du, du futur. Je sais que euh, dans sa grâce, il me permettra de, euh, d'accepter la situation dans laquelle je, je serai. Mais en tout cas, ce que je dois vouloir, c'est pour maintenant, voilà. Pour maintenant, ce que je veux faire pour cette année, que ça soit une année de, de victoire, que ça, soit, que ça soit pour l'Église l'année du réveil, que ça soit l'année où, où Dieu va se glorifier malgré le, le, le Covid où tout le monde est effondré. Moi, je suis stupéfait de voir autant d'inconvertis dans nos réunions, des fois le mardi, le, le dimanche matin. On n'en avait pas autant avant. Mais je crois que Dieu est en train de faire une œuvre qui nous surprend, vous savez. On dit avec le, avec le Covid, peut-être on ne va pas réussir à gagner des âmes, on a le masque, c'est difficile de parler à l'extérieur, de gagner les gens, ils vont nous prendre pour des fous. Eh ben vous savez, le Seigneur, il, il se glorifie à travers des choses très, très étonnantes hein, et très surprenantes. Et on va le laisser agir, on va le laisser travailler, on veut espérer qu'il va espérer qu'il va nous donner de vivre des choses extraordinaires et que ce soit l'année vraiment de l'ouverture, voilà, pour chacun de nous. C'est tellement important qu'il ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Et que l'eau de la bénédiction, l'eau de la grâce, une pluie de bénédiction, hein, comme dira le, le, le prophète, se répande sur chacun de nous, de, nous, de chacune de nos vies, de chaque, dans notre église également. Alors, on va prier une, une, une dernière fois. Et moi, je crois, mon frère, ma soeur, que le Seigneur va t'ouvrir une porte. Alors, euh, je ne sais pas pour qui ça concernait. Ça, peut-être, ça concerne peut-être aussi toute l'église. Hein, et puis, je, je, je l'espère, ce genre de, de, de message. Mais j'aimerais prier avant qu'on ne se quitte, juste pour quelqu'un qui peut-être se trouve devant une porte fermée, euh, où il y a une impossibilité, euh, et qu'il croit que le Seigneur va, va bénir, que le Seigneur va ouvrir. Parce que peut-être tu es comme ces gens qui sont arrivés au bord du Jourdain et qui ont vu oh, le, l'impossibilité. voilà. Mais quelques secondes après, le miracle était là. Amen. Alors je vais demander à, à, simplement, on n'a pas à avoir peur, à, à avoir honte et puis on va garder dans l'intimité de nos cœurs eh bien, le, le, la porte qui a été fermée jusqu'à présent. Je n'ai pas besoin de dire aux autres ce que c'est, mais peut-être je peux me lever. Je dis « Seigneur, moi je sais que jusqu'à présent j'ai une situation bloquée dans tel ou tel domaine et je veux croire que dans ta grâce tu vas, tu vas ouvrir une porte » pour ma situation présente, ma situation à moi, là, ce, ce soir, c'est pas quelque chose d'égoïste, mais c'est quelque chose où je suis euh, présentement avec le Seigneur, et je veux croire qu'il regarde ma vie, qu'il regarde mon cœur, et, et il sait ce que, ce à quoi j'aspire, il sait ce qui, ce qui a été la cause du, du, du blocage, et, et je vais lui faire confiance en lui disant, Seigneur, tu vas m'exaucer, tu vas me toucher, tu vas me bénir, et je crois que les portes vont, vont s'ouvrir. Est-ce qu'on pourrait prier euh, tous ensemble, et tu vas laisser l'onction du Seigneur t'envahir et, et, et te toucher parce que c'est lui après qui ouvre les portes, c'est lui qui fait, le, qui, qui fait le miracle. Que tu sentes quelque chose ou que tu ne le sentes pas ce soir, ça, ça ne va pas prouver quelque chose, que tu aies des frissons ou quoi que ce soit, ça, ça, tu, tu sauras pas que le Seigneur agit mais il agit. Il est en train de toucher ta vie et ton cœur. Hein Prions tous ensemble. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu vivant et vrai et je veux te louer pour ton intervention, pour ta bénédiction, pour ta puissance. Seigneur, nous reconnaissons au travers de ces chants, au travers de ces paroles qui ont été exprimées juste avant la prédication. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es présent. Nous savons que tu as prévu des choses, que tu as prévu une nouvelle saison pour ton Église, une nouvelle onction, une nouvelle bénédiction. Ça fait plusieurs réunions de prière où tu m'as manifeste ton esprit où tu manifestes ta présence et je sais que tu veux opérer bien des prodiges et des miracles dans la vie de, de, de des frères et des sœurs qui sont ici et nous voulons croire au miracle nous voulons briser toute forme d'incrédulité oh toute forme de doute tout ce que le diable pourrait mettre dans nos cœurs et dans nos vies tu vois toutes ces personnes là qui sont levées seigneur au nom de jésus où une porte s'est fermée Pour l'un, pour l'autre, je ne sais pas dans quel domaine, il ou elle n'a pas été exaucé. Mais Seigneur, au nom de Jésus, que ce soir il reçoive l'exaucement dans la situation qui est la sienne. Et qu'il puisse te glorifier, te louer pour la bénédiction que tu lui auras apportée. Parce que tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu de la puissance, tu es le Dieu du miracle, tu es ce Dieu qui n'a pas changé. Mon frère, ma sœur, reçois la grâce de Dieu, la puissance de Dieu sur ta vie espère dans les choses spirituelles, ne compte pas sur les choses humaines, et garde les yeux fixés sur l'arche, il ne devait pas quitter l'arche des yeux. Et c'est là que le miracle se produit, quand tu mets également tes pieds dans le fleuve de l'esprit. Alléluia Quand tu obéis aux ordres de Dieu, quand tu te consacres, oh, quand tu te mets à part, comme le Seigneur l'a demandé, oh, Jésus, tu fais des choses merveilleuses, envahis-nous de ta présence, envahis-nous de ton esprit Oh, Jésus-Christ, fais des choses nouvelles. Et tu vois au travers de l'écran toutes les personnes qui nous ont écoutées et qui certainement sont dans une situation semblable. Père, dans le nom de Jésus, tu exauces pour chacun de nous et que ton Église reçoive la grâce et la bénédiction. On est dans un temps de réveil, tu vas l'envoyer sur ton Église et que cette année soit une année de bénédiction. Nous voulons voir ta gloire, les guérisons, les miracles, les songes, les révélations. Les baptêmes dans le Saint-Esprit, les renouvellements dans le Saint-Esprit, les coups de gloire, comme nous le disions il y a peu de temps. Seigneur, tu exhaustes ton peuple et tu le bénis, qu'il reparte dans sa paix, certain que tu vas ouvrir pour lui ou pour elle une porte extraordinaire, aussi grande que celle du Jourdain, à toi soit toute la gloire, dans le bon nom de Jésus. Alléluia Soyez bénis Partez avec confiance. Faites confiance au Seigneur. Laisse pas le diable te dire dans quelques minutes ou dans quelques heures, « Oui, c'est vrai, il a dit ça, mais, mais c'est pas possible. » Il va venir il va essayer de faire ça. Ne le crois pas. Ne le crois pas. Crois le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis.